0: Questa storia inizia e non finisce, potremmo dire, fra Svizzera e Italia, in Svizzera dove i migranti italiani devono, e lo sapete perché è faccenda su cui siamo tornati più volte, nascondere se irregolari i propri figli, quindi sono bambini senza luce, bambini che vivono nascosti nelle case, non Salvatore che è il protagonista, che invece è un figlio di migranti irregolari, ha una casa tutta per sé, una stanza tutta per sé e vive una situazione da privilegiato, ma tornerà con i genitori al sud e porterà con sé una certa ossessione per l'ordine e una certa sensazione di dover inserire, diciamo, quel privilegio d'infanzia in un mondo dove muove i suoi passi da adulto ma tutto è più complicato di così il libro del giorno è Calce o delle cose nascoste esce per FQ lo ha scritto Raffaele Mozzillo benvenuto a Fahrenheit grazie
1: buonasera a tutti
0: allora questo è un libro a più strati sicuramente un libro sulle famiglie è un libro anche nei lati di tenebra delle famiglie perché le famiglie che le racconta quella di Salvatore ma anche quella dei genitori ma anche quella dei nonni ma anche Quella della sorella, sono sono tante le famiglie che si intrecciano qui e che ruotano, in un certo senso, sempre intorno a Salvatore. Sono famiglie che possono celare o cercare di evitare, ma senza senza troppo riuscirci, diciamo, la parte più inquietante delle loro
1: relazioni. Da dove è partito, per cominciare? Beh, innanzitutto volevo raccontare una storia familiare, volevo raccontare la, la fragilità della famiglia. Siamo portati un po' a pensare che la famiglia sia, soprattutto quando si è piccoli, eh, siamo portati a, pe- a pensare che la famiglia sia qualcosa di, di, di forte, che i nostri genitori siano sempre stati i nostri genitori, non abbiano avuto un'altra vita e poi in realtà crescendo ci si rende conto che invece la famiglia è fatta di molti singoli e molto spesso ogni singolo ha uh, delle sue cose nascoste che non condivide poi con il resto della famiglia quello che accade uh, praticamente alla famiglia Coppola uh, di calce che uh, a un certo punto per un evento preciso che accade all'improvviso uh, e, che, e che nessuno si aspettava uh, si ritrova appunto svelata si ritrova a svelare ogni segreto che è, e si scopre che in realtà c'erano tanti segreti e che ognuno di loro aveva una vita che non condivideva con il resto della famiglia quindi è una famiglia completamente disgregata e e e un po' volevo raccontare questo aspetto della famiglia che molto spesso voglio dire, forse regola- come dire, è la norma che le famiglie non siano, siano sempre tutte un po' disastrate, questa idea della famiglia compatta, questa idea della famiglia sempre tutti insieme, uh, diciamo che è un po' un mito che ci vogliamo raccontare. Così, raccontare, ma in realtà poi ogni famiglia è fatta di singoli e i singoli possono andare ognuno per la propria strada e, e capire che forse questo monolite che ci raccontiamo non è poi così potente ma in realtà è molto molto fragile
0: senta Raffaele Mozzillo partiamo dall'inizio appunto nell'inizio di quella, in quella Svizzera degli anni 60 dove gli italiani andavano a migrare spesso in condizioni terribili che però risparmiano per l'appunto Salvatore e non è una cosa che gli giova caratterialmente parlando per questo sentirsi sì, diciamo privilegiato
1: cresce, cresce con delle idee un po', un po malsane e... C'era bisogno di raccontare più generazioni di una famiglia, perché appunto questo evento, eh, come un'onda turto si chiama onda turto emotiva, eh, andrà praticamente a colpire tutti i vari strati della famiglia verso più generazioni. Quindi c'era la necessità di raccontare anche il passato di questa famiglia attuale. E, e appunto. Tornando indietro, eh, raccontando, perché nel romanzo volevo metterci il mondo del lavoro, volevo metterci appunto eh, il mondo in particolare dell'edilizia, sì. il lavoro fatto con le mani, e sono praticamente piano piano tornato indietro e sono arrivato appunto nella Svizzera degli anni 60, che era eh, un po' il, l'approdo di molti italiani che, che, che in Italia non riuscivano, a, soprattutto pure negli anni 50, non riuscivano a cavalcare l'onda del boom economico, comunque non riuscivano a, a trovare lavoro e grazie anche a accordi tra governi tra il governo italiano e la Svizzera si sono ritrovati a, a vivere appunto uh, in Svizzera da lavoratori e c'era questa figura degli stagionali che in pratica lavoravano per periodi ben precisi e che erano obbligati a, ad andare a, a lavorare da soli quindi capitava molto spesso che questi stagionali si trasferissero in Svizzera e e, e in pratica erano costretti a lasciare, se avevano figli, a lasciare i figli o i nonni, oppure c'erano addirittura dei dei posti al confine dove potevano potevano lasciare i bambini vivere in una specie di collegi e e che vedevano solo il sabato e la domenica. Questi italiani però poi si si sono ritrovati a, a, a... a, ad avere a che fare poi con una Svizzera che non li, non li, non, non li stava accogliendo proprio a, a braccia aperte, anzi era il periodo in cui, cioè, in quegli anni c'erano periodo in cui c'erano cartelli in cui si diceva vietato ai cani e agli italiani, uh, c'è stato alla fine degli anni 60 um, un politico Schwarzenbach che ha mandato avanti tutta una politica che è culminata poi nel referendum che era un referendum per diminuire il numero di stranieri in Svizzera ma in realtà era un referendum contro gli italiani e fortunatamente poi per per il 53% il referendum non è passato però ci sono anche molti film, molti documentari che raccontano appunto questa vita degli italiani svizzera che riporta molto a quello che è poi la situazione attuale il motto di Schwarzenbach e la sua parte politica era prima gli svizzeri quindi è un motto che, che, che negli ultimi tempi sentiamo spesso qui nel nostro paese uh, quindi era un po' un pa- anche fare un parallelo tra, uh, tra il passato degli italiani in svizzera e il presente degli italiani di oggi che hanno difficoltà ad accogliere persone che probabilmente hanno lo stesso bisogno che avevano loro all'epoca però Purtroppo abbiamo una memoria molto corta.
0: Senta, eh, il libro anche grafica, graficamente disseminato di piccole crepe, crepe sì. e, che vanno a intercalare un paragrafo e l'altro ed è la sua storia, una storia complessa, ricca di intrecci, dove le crepe si vanno a manifestare nei momenti magari in cui non, non ce li aspettiamo. Perché Salvatore torna indietro, torna indietro tra l'altro conosce una sorella rosa che è una sorella che condiziona con la sua crudeltà con la sua indifferenza cioè, questa bambina è spaventata da questo fratello che non ha mai conosciuto e, e sarà anzi costretta eh, una volta cresciuta a sua volta a prendersi cura di qualcuno per, per sentirsi viva quindi diciamo che Salvatore comincia eh, come a far crepare le vite degli altri e la sua naturalmente si sposa, si sposa con una ragazza polacca che si chiama Irina e che che però ovviamente non è è felice, perché probabilmente non si può essere felice accanto a una persona così. Ma anche qui ci sono segreti. Noi non li riveliamo tutti, come è giusto che sia. Diciamo soltanto che però nelle cose più più intime, care e preziose di una famiglia, invece di esserci amore o cura o rispetto, ci sono inganni continui.
1: Sì, in realtà poi quello... è un romanzo familiare e in cui ci sono molti personaggi che si intrecciano poi in realtà parlando anche abbiamo detto l'aspetto grafico delle crepe ma anche come struttura è strutturato proprio ho ho raccontato le vite dei singoli personaggi che poi alla fine nel quadro generale si intrecciano tutte però era proprio l'idea di raccontare le singole vite perché ognuno viveva la sua vita ogni personaggio ha una sua vita e, e lontana praticamente da, dagli altri, anche se si intreccia, la, sua, la vita di Salvatore si intreccia con quella della sorella o con la figlia, sono vite comunque vissute in una maniera uh, lontana, distante dal resto, uh, dal resto della famiglia. E, sì, in realtà c'è questa difficoltà di comunicare, forse il personaggio che, che, che più rappresenta questo problema di comunicazione è proprio Michaela, che sarebbe la, la figlia, figlia di Salvatore, che eh, in pratica ha un rapporto con il padre che è praticamente di... di, di, di non di mutismo, ma non hanno nulla a che vedere. Sì, dire. Cioè, la, la interrompo perché c'è un momento in cui è, appunto loro sono
0: soli, perché Irina è fuggita, poi tornerà in cui non si parlano si, si guardano di, di sottecchi eh, ma non si parlano
1: no perché non hanno probabilmente anche nulla da dirsi perché vivono due vite completamente vivono in due mondi completamente diversi c'è Michela che è concentrata anche se è una ragazzina è concentrata sul suo futuro e sulla sua vita e c'è Salvatore che vive nel suo mondo di...
0: Eh, ma qual è il mondo
1: di Salvatore? perché è difficile definirlo è
0: apparentemente un uomo che è soddisfatto dal suo lavoro appunto lavora nel campo dell'edilizia, dà lavoro ad altre persone però è una persona che ha come degli scarti Raffaele Mozzillo ha ha dei momenti anche mistici
1: Salvatore in realtà è un personaggio complesso ma molto comune Mm. nel senso che è un personaggio che di fronte alle difficoltà si dà completamente per esempio si si dà completamente alla chiesa per esempio si fa convincere da questo prete Don Don Ciro a fare qualsiasi cosa e pensa che la sua salvezza possa trovarla lì anziché affrontare le difficoltà e lui poi appunto è cresciuto anche mh, diciamo come, come trasmissione culturale e genetica, uh, questo odio verso i migranti, quindi uh, è, un, è un odio indifferenziato, cioè, gli italiani in svizzeri erano migranti e quindi li odiava, uh, i, i nordafricani che lavorano con lui sono migranti e quindi comunque li odia anche se lavorano con lui e gli, e gli mandano avanti, avanti l'attività. Quindi è un po' preso da quest'odio verso i migranti probabilmente perché anche se lui in passato in Svizzera non ha vissuto le esperienze drammatiche di altri suoi connazionali, Uh, però il fatto che lui sia marchiato comunque con quel nome cincalo come lo chiamavano come l'hanno cominciato a chiamare per lui resta comunque una macchia indelebile quindi ha un po' questa forma di repulsione forse per liberarsi da questa, da questa macchia probabilmente
0: Senta, non c'è. diciamo che non c'è un personaggio Per carità, non non, lungi da me dire vincente, però un personaggio che abbia una passione positiva nei confronti della vita, sembra non esserci in questa storia. Penso che so, il marito di Rosa che dopo essere stato pesantemente minacciato eh, per questioni di lavoro, per questioni di corruzione, per questioni di mafia sostanzialmente, Si dimette da essere umano, dice la moglie, quindi si chiude in casa, non fa più nulla, è terrorizzato da tutto, è terrorizzato che possa essere uccisa la figlia, che possa essere uccisa la moglie, cioè che
1: possa essere ucciso lui evidentemente, non c'è più, sparisce. Sì, perché di tutti i personaggi, diciamo che eh, lui ha una storia a sé, perché è l'unico di tutti i personaggi che ha vissuto una vita nell'armadio, come dicono la vita dei bambini, è l'unico che da piccolo... Ha ha passato il confine con la Svizzera chiuso nel cofano, nel nel portapacchi, nel portabagagli della macchina. Quindi ha vissuto quell'esperienza di di doversi nascondere e quindi, alla prima difficoltà, fa esattamente quello che faceva da piccolo: si nasconde così nessuno si accorge di lui e non succede niente. Quindi, è è un po' diciamo, lui è il personaggio che un po' racconta quello che effettivamente può essere stata l'esperienza dei migranti svizzera e ha una storia a sé che che si intreccia con le altre, però ha una sua storia dovuta a a questa condizione qui. Senta, eh, in questo
0: racconto, è un racconto complesso peraltro, non è facilissimo Raffaele Mozzillo sintetizzarlo in una conversazione, ma poi sulla struttura torneremo. Lei pone molta importanza sui corpi è come se questi corpi fossero dei dei corpi infelici esattamente come le persone a cui appartengono e che i rapporti familiari che queste persone vivono sono corpi crepati che non trattengono il sudore non trattengono eh, gli umori che si sfasciano che si ammalano che si spaccano quando c'è un parto è sempre o spesso quantomeno qualcosa di estremamente feroce quasi che avviene come mai?
1: in realtà è il è un po' l'approccio che ho avuto con questo romanzo per esempio col precedente avevo una, l'approccio era molto con gli odori sì. uh, quindi c'era un fosso c'erano, c'erano varie cose che rimandavano molto agli odori stiamo parlando di tutte le promesse, tutte ricordiamolo le promesse. sempre FQ 2017 Esatto. E, e invece questo qui doveva essere molto materiale c- c- doveva essere molto uh, trattandosi del, di, di una storia uh, molto anche feroce dove i corpi affrontavano delle situazioni difficili anche, anche quelle del lavoro si, si parla molto uh, della fatica del lavoro dello sfruttamento dei migranti del caporalato quindi uh, era, 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 è stata una scrittura proprio che è venuta di conseguenza ai temi che stavo che stavo trattando quindi Uh, il mondo del lavoro è fatto, di, è fatto di corpi che sudano corpi che si affaticano corpi che si possono spezzare mh, in qualche modo uh, un corpo di una giovane ragazza si trasforma per qualche motivo uh, quindi ognuno affronta praticamente la propria esistenza col proprio col proprio corpo ed era appunto è la storia che ho raccontato che, che richiama il corpo è una storia diciamo, complessa, a inizio c'è anche, ehm, quello, non è un albero genealogico ma è un sì. genogramma che in pratica oltre a, uh, a rac- a, oltre a indicare quelle che sono le parentele tra i, tra i, tra i vari personaggi il genogramma indica anche uh, l- il tipo di relazione che, ave- che hanno i vari personaggi e quella in pratica è come se fosse una fotografia di famiglia nei romanzi familiari a volte si possono o si mette l'albero genealogico o si mette una, foto, una bella foto di famiglia quella è una foto della famiglia nel momento esatto in cui avviene un fatto che poi stravolgerà completamente tutto, tutta la famiglia su tre generazioni
0: ovviamente qualcosa si intuisce eh, leggendo il genogramma magari riguardandolo dopo aver letto il libro Sì, si sì, infatti messo
1: ma... all'inizio che così uno può, può cur- cioè può, può, può Può suscitare curiosità, poi uno può andarsi a rivedere di volta Alla in volta fine. delle cose.
0: Senta Raffaele Mozzillo, eh, fatalmente eh, lei racconta un sud, vari sud però in particolare, c'è quello appunto che fa chiudere negli armadi come perché spaventa, c'è quello che accoglie e non accoglie, che sfrutta eh, i migranti, c'è il sud degli antichi inganni e delle antiche tradizioni c'è il sud religioso che che idea di sud aveva in mente quando ha cominciato a scrivere questo
1: romanzo ma diciamo che è un'idea di sud che che, che mi sono fatto vivendoci per per parecchi anni perché mi sono trasferito a Roma nel 2002 quindi anche come esperienza diretta eh, sono cresciuto in quel sud Mm, come dire, è un'idea di sud credo, credo molto realistica, è un'idea mm. di sud di, 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 di persone che fanno fatica uh, ad affrontare determinate situazioni, mm, parlando della, di, dei, dei migranti svizzera degli anni 60, è un sud che pur di... Uh, pur di avere un lavoro e portare a casa uh, dei soldi è disposta a trasferirsi in un paese che non li vuole e, e, e dividersi dai propri figli, dalla propria famiglia dai propri parenti. è un sud, diciamo che, è un sud che sotto certi aspetti non cambia mai e, e diciamo che, che, che gli aiuti al cambiamento sono sempre difficili ad arrivare perché comunque è un sud che, 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 che uh, non voglio ne- partire con polemiche tra nord e sud perché non credo sia il caso però comunque è un sud che fa fatica anche a farsi sentire è un sud che comunque uh, a livello per dire infrastrutturale continua ad avere parecchi problemi e, e comunque non viene, non viene aiutato in questo senso quindi è un sud che continua a chiedere aiuto e, e non sempre viene ascoltato
0: Senta, e come si esce da una situazione appunto di di, di precarietà sia esistenziale, sia lavorativa sia familiare, c'è una via d'uscita perché ovviamente non sveliamo la fine del, del romanzo che è abbastanza amara però, questo lo possiamo dire Sì,
1: abbastanza amara da, sotto un punto di vista ma è, è, forse lì c'è, 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 c'è il, non, non dico un messaggio ma, ma comunque c'è il senso che se uno poi comunque vuole poi, uh, uscirne anche con mezzi poco ortodossi. L'idea è comunque se uno vuole venirne fuori uh, può riuscire a farlo. Poi credo che ognuno possa um, seguire i propri, i propri obiettivi e, e realizzarli uh, un po' dove, dove può quindi lo stesso ho fatto io che, 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 so, che fino a un certo punto vivevo uh, in un paese della provincia di Caserta e per fare quello che volevo fare uh, sono stato non costretto, come dire, lo, di, 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 di mia vol- volontà ho deciso di andare dove potevo farlo, quindi uh, non è detto che tutto si debba fare dove sei, Uno, credo che la cosa più importante sia avere chiari i propri obiettivi, poi se, 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 se vuoi vivere, non lo so, in una, se vuoi in, lavorare in un certo tipo di ambiente sai dove puoi farlo. Uh, e, e dove no. E Senta, dove
0: l'ultima no. domanda che volevo farle è ancora sulla struttura del romanzo, perché appunto è una struttura, ancora una volta, non ortodossa, perché è, un, è vero, racconta la storia di una generazione, di più generazioni anzi, di questa famiglia, però lo fa andando avanti e indietro nel tempo, cambiando il punto di vista. Poi ritornando a un altro punto di vista, come l'ha concepita?
1: Eh, In realtà io ho un tipo di scrittura abbastanza anche faticosa perché non è mai lineare, quindi io scrivo eh, fino a un certo punto e poi torno indietro e e quindi aggiungo e torno indietro, aggiungo e torno indietro. Man mano che mi servono elementi per raccontare la storia eh, torno indietro e ricomincio a scrivere tutto. Quindi, se c'è un ritorno durante il romanzo, un ritorno al passato, è perché quel, quel ritorno al passato era necessario per raccontare poi quello che sta accadendo nel presente. Quindi, è tutto funzionale a, alla storia che volevo raccontare. Eh, quindi, i rimandi al passato sono utili per capire lo stato della famiglia Coppola in questo momento e, e, e sono appunto la struttura è venuta così anche perché appunto la prima parte del romanzo il romanzo è diviso in tre parti la la, la prima è è divisa, concentrata sui personaggi divisi per ognuno poi c'è una parte molto rapida, molto veloce è è quando accade il fatto quindi là serviva una parte rapida in cui tutti affrontavano questo fatto inatteso e inaspettato e poi c'è una parte finale in cui c'è uh, praticamente un personaggio che riesce ad avere anche, sempre con rimandi al passato, ma da diciamo, una visione totale uh, di, di, del percorso familiare dei coppi.
0: E non potrebbe che essere così, altro non vi diciamo. Calce o delle cose nascoste esce per FQ, lo ha scritto Raffaele Mozzillo. Grazie per grazie essere stato con noi. grazie. Farnette si chiude come immaginate, ovviamente si chiude con i saluti della redazione, Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Carlo D'Amici, Slea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirastu in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Daniele Verde alla console, ricordate che ci sarà più tardi tre soldi che porterà Eh, avanti la narrazione di una delle lezioni materane questa è un po' la settimana delle lezioni materane come avete sentito oggi ed è ovviamente come ogni giorno la serata di 6 gradi con Paola De Angelis a cui fra pochissimo andrà la linea Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini